0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 大家好，我是大圣啊。咱们这一期节目啊，没有鬼，哎，这一期节目完全没有鬼呀、啊、怪呀、啊、的。但是大圣这一期要说这些东西啊，也都是平时大家很难能听得到的啊，都是一些比较稀奇古怪的事啊和稀奇古怪的人。嗯，咱们头一个要说的这是什么东西呢？啊，这个东西叫皮化子，哎，一般山东那边还有东北啊，像辽宁一带啊，都听过这个东西啊。这皮化子到底是什么东西呢？它是一种动物，但是它到底是什么样的一种动物呢？据说啊，这个东西它是住在坟里边的，以坟墓为穴，这个东西它会学人说话。哎，咱们闺友小的时候啊，就听他妈说过。他妈说，他们村里边有个胆子很大的这么一位大娘，姓张，张大娘，她就遇到过皮话子。哎，怎么回事呢？话说是一个深秋啊，张大娘家呢在地里边起出了好多地瓜，把这地瓜呀都切成一条一条、一块一块的，在地里边晾着，晾地瓜干儿。地瓜干儿大伙都吃过啊。那晚上怕丢，为了防盗呢，当天夜里边这张大娘她就没回家。胆儿是真大啊！自己一个人就留在地里边看着这满地的地瓜干儿。那么说，他这个地在哪儿呢？在一条山沟里边。这沟两边啊，都是长满了刺槐树啊，还有这些荆条啊，还有一些杂草哦。这个张大娘晚上在这看地瓜干儿。那天晚上月亮挺好，一轮明月当空挂，银辉洒满大地。旁边这些蛐蛐儿啊，这些蝈蝈啊，在这叫，哎。吱吱的，叽叽的，在这叫，一片凄凉啊！要说这张大娘胆儿真是挺大的啊，她一点没觉着害怕，就是感到有点寂寞啊。然后自己呢，就在这自言自语说啊：“哎呀，这月亮这么好啊，这明天呢、啊，肯定是个好天啊。”话音刚落，他刚说完，耳边就听得有这么一个声音就说啊：“哎呀，月亮这么好啊，看来这明天肯定得是个好天啊。”张大娘吓一跳，这不自己刚说完这句话吗？这哪儿来的声音呢？左右看看，什么都没有。张大娘就开始怀疑，我这是不是产生幻觉了？哎，怪了啊，咋有人学我说话呢？他刚说完，旁边又来一句：“哎，怪了啊，咋有人学我说话呢？”这个、时候，张大娘一听啊，这个声音很像是自己的声音。但是这个声音呢，有点奶声奶气的。这时候张大娘就明白了，我可能是碰上传说中的皮化子。哎，老人不常说这东西的学人说话吗？哎，听这声音呢，这玩意儿应该是隐藏在离自己不远的那些金条里边。哎，在这清冽的月光下，就这么的一个人一个动物啊，你一言我一语。一个说一个学，唠一宿，哎，就好像一位母亲教自己孩子咿呀学语似的。哎，这张大娘胆儿是真大，她一点都没觉得害怕，还觉得挺有意思啊。这样我就不寂寞了。这个漫长的秋夜啊，不知不觉的就这么就过去了。但是张大娘呢，他并没有看见这个皮划子到底是长什么样。哎，那么这皮划子它到底长什么样？呢？咱们还得再说一个人。谁呢？鬼有他小姑父，他小姑父啊，年轻的时候那是村里边最出色的猎人，他有一个外号叫司令。哎，他经常扛着那杆枪啊，一杆长枪，出去打猎去，到野外打什么兔子啊、罐呐、啊、这个狍子、啊、野鸡呀、啊，那根本不在话下。他这个枪法奇准，哎，就不说百步穿杨吧，那也得说是百发百中。当时村子里边就流行这么一句歇后语啊，叫什么呢？司令打兔子没跑。哎，鬼友他小姑父不是总打猎吗？咱们鬼友就问过他小姑父，就说你见没见过皮褂子？那玩意儿长什么样？咱们鬼友对这东西很感兴趣啊。他这个小姑父见没见过？咱后面再说。咱就说他小姑父很奇怪的是，有一年呢，他突然间把自己视若生命的这个猎枪给拆了。然后把这枪管整个啊都给砸扁了，把这个砸扁的枪管卖了废铁，把自己家这个火药啊、弹丸啊什么的全都给扬到猪圈里边了，把这个枪把子烧火了。从那以后他再也不打猎了。哎，后来呢，不打猎干嘛呢？他得有个营生啊。这个归我小姑父全家就搬到村子以北能有一公里的这么一个野外，在那儿啊建了两个大棚。在大棚里边种这个反季节的葡萄，还有油桃，还别说，还真就挺好的。反正比打猎那收入是强太多了。除了在这儿种这些反季水果，还在院里啊搭了一个牛棚，养了那么一头牛。这个牛啊就是带着养着的啊。话说有这么一天呢、啊，在一个伸手不见五指的这么一个夜晚呢、啊，有这么一个黑影悄悄的就把龟友小姑父家这个院门啊给打开了。然后蹑手蹑脚地溜进去，解开系在这个木头桩子上这个牛绳子，牵着这头牛就往外走。眼看就要出大门了，这个时候，院子里边响起了一声沉闷的声音：“朋友，你是不打算让我过了是吗？你不让我过，我也不让你过。”这黑影是偷牛的呀！这黑影吓坏了。回头一看啊，顿时是魂飞魄散的。怎么的呢？看见能有那么一节啊，黑不溜秋的枪管子打这个窗户口伸出来，窗口那不有个缝吗？顺那缝伸出来，而且是对着自己的。这偷牛的吓坏了，但是他还是屏住呼吸，强作镇静啊，然后说：“啊，对不起了啊，司令，打扰您休息了。”青山不改，绿水长流，后会有期。说完之后，扔下这绳子，一转眼就消失在黑夜之中。哎，后来呢，又过了不到半个月，乡派出所的所长，呃，姓王啊，这位王所长就找到鬼鬼的小姑父了，就说要拘留他。哎，他说为啥拘他呢？这个王所长说了，因为他们最近抓了一个偷牛的贼，这个贼呀、啊。为了立功赎罪，就供述咱们鬼友他小姑父持有枪支。这个地方咱得说明一下啊，那个时候国家已经禁止民间持有猎枪。哎，鬼友小姑父一听哈、啊、这事儿啊，然后啊他打屋里边就拎出一把锄头，然后就跟这王所长就说啊，老王啊，看啊，这就是我的枪。怎么回事呢？那天夜里啊，那蠢贼呀、啊。他看见那个枪管儿，其实是我这锄头把儿。哎，王所长一听这个事情经过啊，也笑了。嗨，原来是这么回事儿。哎，这个事儿呢，就这么就过去了。话说去年夏天的时候，鬼友他老娘啊，从老家到济南来小住，到什么鬼友家，肯定到儿子家呀，在儿子家住。这娘俩没事儿就闲聊天，就聊到鬼友他小姑父了。咱们鬼友啊，就问他娘，就说妈。当年我小姑父为什么突然间把枪给毁了呢？不打猎了呢？那时候还没禁枪呢。鬼友的小姑父啊，毁枪的时候没禁枪。然后他妈说呀：“嗨，这事儿啊，过去说呢有点忌讳啊，也不好对外边说。现在啊，过去这么多年了，跟你说了吧，也没什么。这事儿啊是这么回事儿：你小姑父毁枪那年的秋天，你小姑父呢有一天又出去打猎去，回来的时候啊。”打了几个兔子，还打了两只野鸡。除了这几只兔子和两只野鸡以外啊，还带回了一只很奇怪的动物。这玩意儿谁也不认识，不管是岁数大的、岁数小的啊，没人认识这东西。可打那天啊，也巧，正好邻村啊来这么一个老猎人呐、啊，来咱们村走亲戚。然后呢，你小姑父啊就把这老猎人请来了，让他来看看这什么东西。结果这老猎人到这一看，就说呀、啊。那是皮划子，然后这老猎人就说了：“打到这个皮划子不吉利，哎，今后凡事啊都得多加小心。”说完之后，这老猎人呐、啊、就走了。哎，走了之后呢，你小姑父也没太当回事儿啊，毕竟啊，打死皮划子不吉利这种事儿，他只不过是个传说。就这么过了大概能有一个来月吧。有这么一天，你小姑呢在院子里边啊，就编金条筐，哎，然后你小姑父呢就捣鼓他那宝贝猎枪，结果一不小心这枪走火了，差点就把你小姑给打死。这一下可把你小姑父给吓坏了。这个事儿发生以后啊，你小姑父也觉得这事儿很蹊跷，他再想起这老猎人那话呀，当时啊他就把这猎枪给毁了，再也不打猎了。他就觉得呀，我如果再摸这把枪，我没准儿啊，得因为这把枪吃大亏。哎，就这么的，不打了。咱们贵友又问啊，就说妈，那你见过那皮褂子吗？贵友他娘说呀，见过。贵友说那什么样的呀？他妈说那玩意儿那毛啊，你说黑不黑？说黄不黄？那个色长得比狗啊还小点儿，花脸儿，哎，毛茸茸的，尾巴挺长。咱们鬼友说，那后来我姑父打这皮化子哪儿去了呢？鬼友他娘说呀，那老猎人不是说这个打皮化子不好吗？就这么，你姑父啊，也没扒皮，也没吃肉，把这东西啊给送到山上，挖个坑给埋了啊。这个呀。就是咱们鬼友啊，给大伙儿提供的这么一个关于皮划子的这么一个事儿啊。皮划子这个东西啊，山东好多朋友应该能听说过，辽宁一带也有，呃，河北一带也有，剩下其他地方啊，大家有没有听过，我就不知道了。这是大圣今天给大伙儿说的第一个故事啊，没有鬼，但是听起来啊也挺有意思的啊、哦。接下来呀、啊，大圣要给大家说咱们今天这期节目的重点啊。叫什么呢？叫四小阴门。哎，话说在过去的时候，市井之间呢、啊，总是流传着这么四句话。我不知道您各位听众有没有听过啊？哪四句呢？刽子手的刀，仵作看得见，扎着人的手艺，二皮匠的针线。这四句话呢，是什么意思呢？其实它是形容四种职业啊。那么这四种职业。啊。都分别是哪四种呢？接着、啊、大圣一个一个给大伙往下说。那么说头一句话啊，刽子手的刀，说的就是刽子手砍头时候用的那把鬼头刀啊。在古代啊，有这么一种说法，就是说刀杀过百便是大凶。哎，如果说这一家人祖祖辈辈要都是刽子手的话，那家里边传下来的这把鬼头大刀那可了不得了。那是大凶大邪的煞气、啊，呀，这种东西啊是可以镇宅辟邪的。有学道之人认为啊，这种刀它可以上斩鬼怪，下斩阴魂，那是不可多得的法器。哎，这就是第一句，刽子手的刀。第二句话是什么呢？仵作看得见。仵作呀，大伙儿知道啊，哎，这个过去验尸的呀，古时候。这五座看得见什么意思呢？就是说这五座啊，他那一双眼睛，过去老话讲啊，要是说这家里边啊，一连几代都是五座出身，那这家以后每隔几代就会出现一个具有阴阳眼的人。这些人啊，不仅可以验尸断阴，还可以跟死者亡魂沟通。更有甚者说，据说中国历史上有很多不解的奇案。都是由仵作寻魂问案破的，哎，那么第三句话，扎纸人的手艺，这要说的啊，就是扎纸活的纸人啊、纸马呀、啊，就说这个扎纸人的手艺要是高到一定境界了啊，就是高到一定地步了，那他扎的这纸人、纸马，在没有人的时候啊，他能活过来，能走、能动、能说话。如果说啊，这个主家要说突然死亡的话，那有好多亡魂会借助这种高手艺人扎出的这些纸人回魂，然后交代了后事之后再走。在过去啊，这个扎纸手艺特别好的人呐、啊，那堪称是民间一绝呀。那么第四句话，二皮匠的针线，这大伙应该都听说过啊。听过郭德纲老师的单口或者是对口里边都有提到过啊，这二皮匠，这二皮匠其实他就是裁缝啊，呃，说是裁缝，他还是皮匠的一个分支。咱们中国人传统思想认为，这个人死以后，如果尸骨不全，那他就难入轮回呀、啊。即便能入轮回，投胎转世以后，呃，也会变成先天的残疾，哎。因此呢，就有了二皮匠这么一个职业出现啊。起初呢，这些人都是呃普普通的皮匠裁缝，谁家要是说有心死之人呐，是缺胳膊断腿掉脑袋的，呃，就花重金呐、啊、找他们去给缝缝补补，以求得全尸入殓呐。那么说这个活儿啊，怎么说呢？挺轻松的，来钱也快，给的也多。你缝一个脑袋，就或者说缝一条胳膊啊，盯你啊，做两个月的活所以说，在这种利益的驱使下，就有人专门干这个营生，干这个活时间一长，有专门缝尸的这个职业人啊，呃，老人就讲了，他们手里边针线了不得。他那针线啊，不但能把死者，呃，比方说啊，这胳膊被砍掉了，流血而亡。他把这胳膊能缝到一起，不单单是这个，即便说什么呢？呃，碰见一大老虎，这大老虎啊，把这人胳膊整个给咬掉了，那胳膊让老虎吃了，那怎么办呢？这没办法，全失了呀、啊。找二皮匠，二皮匠啊，给你做一假胳膊，然后拿这针把这假的往这身上一连。据说啊，只要是他那针，用他那个总给人缝尸体那针缝这假胳膊。到了阴间啊，就是真的。哎，这亡魂呐，就是完好如初的亡魂。哦，当然这些事情啊，对咱们现在人来说啊，那只不过是传言了。真的假的呢？现在我们肯定是没有人见过了啊。但是我相信这些东西啊，应该是都存在过。哎，应该是都存在过。现在到底还有没有呢？这个咱也不好呃妄下定论啊。过去这四种职业呀，他们本来都是各行各业的，但是由于啊，他们干的都是挣死人钱的买卖，捞的都是阴门的钱，所以说民间老百姓啊就自动把这四种人给划到一块儿去了，而且他们还有个名叫什么呢？就是开头我说的四小阴门。哎，老话说的好啊，“钱压奴婢手，一压当旁人、啊”呐，在过去的时候。这四小阴门，那也是一个响亮的牌子，就跟现在这个名牌一样。你一说这个阿玛尼的衣裳，它就值一万；你一说这是劳力士、满天星，它就值多少多少万。你要是街边买一块表啊，你说花多少多少万，人家得笑话死你。或者说，呃，你在街边卖表，一块不知名的表啊，这个表的质量比劳力士还好，但是你卖好几万，你能让人打死？为什么？劳力士那是牌子，就这、是、个品牌效应嘛。就说这意思啊，这个过去这四小阴门就跟当今的名牌是一样的，它也有这个名牌效应啊。但是四小阴门这个牌子啊，可不是说谁想叫谁就能叫的，不是你拿根针你就能给人缝尸体的。你能缝，那你也不算四小阴门里的。为什么？因为啊，如果你算门里的，那这手艺必须得是祖传的。至少得经过太祖玄孙四代人啊，这才能被称为叫四小阴门里的人。祖辈传干者，你刚开始干那不算啊，你爷爷那辈开始干也不算，那你带有了，够四辈儿才能算人的这个四小阴门里的人儿。哎，那么说今儿大圣要给大伙说这第二个故事啊，咱们这位鬼友他们家祖上就是四小阴门里的人，哎，他们家可厉害。家传九代，刽子手，那还了得？从明朝末年一直干到清政府倒台，那可以说是名副其实的金牌中的金牌呀！啊，那么说他们家啊是怎么干上这一行的呢？这得从他们家第一个干这营生的人说起。这人叫什么呢？咱们给我家祖上第一代这个刽子手叫什么呢？王从川。哎，得从这个王聪川说起啊。在很早以前呢，没有人愿意吃砍头这碗饭。为什么？一个是残人肢体、害人性命，这些东西太过损阴德；二是呢，你干阴事、捞阴门前，这玩意你不招人待见。所以说，最早的这个刽子手啊，那都是官府点名的，就让你干你就得干，你不干就就把你杀了。哎，没有办法。那天底下三百六十行，哪行都得有人干呢。你说你不干，他不干，那这玩意谁干呢？不现实啊、哦。所以说一开始啊，干杀头这种营生的人啊，那都是被这个政府啊强拉硬拽干这个事儿的。直到后来啊，这穷苦人家、啊、吃不上饭了，为了生计没有办法，才主动有干这个行当。到后面那就有师傅教徒弟了，那就手把手啊教你怎么砍人脑袋。哎呦，这个听起来很恐怖啊。咱们鬼友他们家祖上啊，其实最早是铁匠，就靠给人家修锅呀、啊、补丁啊，和给人打一些菜刀啥的、斧子一类的啊，这些物件呗。靠打这些个东西啊，混生活。这个日子呢，虽然说是比较清苦啊，但是过得挺踏实。可是到了明朝崇祯年间，时逢大旱，颗粒无收啊，朝廷呢又加了一些呀、啊，没办法让人活命的无粮的税。哎呀，这一下惹的是天怒人怨，刀兵四起啊！全国穷苦之人为了活命啊，纷纷是揭竿造反。其中最有名的，大伙都知道，闯王李自成。哎，这个软弱无能的清廷啊，一看局势是日渐危险呐、啊，就加大了对盐和铁的控制。这个盐啊，是生活必需品啊，人不吃盐他就没有力气啊。从古至今呐、啊，这个盐都是官家垄断的，现在也不例外啊。古代那更严重，就用盐来控制你。在那个年月啊，如果要是抓到你倒卖私盐的话，那是掉脑袋的罪名。这个盐是这么回事，那铁就更不用说了，没有铁你就没有武器啊，你手上没有兵器，你拿什么造反呢？你拿木头棒子造反吗？它不现实啊。啊，当然啊，这东西也不是绝对的。自古呢，这个官匪勾结，这些东西啊，从古至今它都在垄断。但是真正说垄断是不可能的，他肯定是也能有渠道买到哦。咱旁的就不说了，咱就单说对这个铁管制这个事儿。对铁管制这事儿一出台，可坑苦的那些靠铁为生的这些人啊！首当其冲的那就是铁匠啊。在那个年月啊，你要想买点盐或者买块铁，那都得到衙门口去登记去，从看门的到往上上上下下，你都得孝敬齐了。才能，呃，拿到指标啊，到指定的地点去买去，而且那价钱是相当昂贵了。倒不是说朝廷啊把这铁定的价有多高，不是，是什么？是底下那些贪官污吏私自的给你加码，那一层一层的加到最后，那到老百姓手里边，那铁贵的就离谱了。所以说，当时很多铁匠啊就放弃了这祖祖辈辈传下来的这手艺，就改做别的营生。咱们今天要说的这个王崇川，他也不例外啊。眼见打铁这碗饭是吃不了了，那干啥呢？就干起了杀猪卖肉的买卖。因为干这个买卖啊，还得了一个外号，叫什么呢？王二屠，屠夫的那个屠啊。今天呢，要说这个王二图他是怎么干上这个刽子手的呢？话说崇祯一十二年秋天，有这么一天呢，呃，这个王二图的生意是出奇的好啊。新杀的一口大猪，不到半天卖的是干干净净啊。于是呢，王尔图早早就收摊了。收摊以后啊，找这么一处啊喝酒的地方，是好生的大割了一通啊。这王崇川啊，王尔图生平是没有什么爱好，唯独呢就爱这杯中之物啊，嗜酒如命。哎，到这喝酒这地方一番鲸吞牛饮之后，酒足饭饱。算算时辰啊，估摸着差不多了，就起身结账，抱着大酒坛子，摇摇晃晃的就奔了刑场走了。去那儿干嘛去了呢？今天呢是行刑的日子，杀头的日子。那时候人无聊啊，没事干呐，哎，早早忙完自己手里边这活儿啊，就都去到那儿看热闹去。之前咱总提啊，这会儿咱也不复述了，都爱看杀人啊，都去看热闹。这个王二图他也去，等他到刑场的时候啊，那时候刑场已经是里三层外三层，那都围满人了。这个王二图一看眼前密密麻麻的这些背影啊，心里边挺烦的，心想什么呢？在后边看不见呢。他呀就抱着这酒坛子啊，就往这个人群里边挤。他这一挤，周围人一看他一瞅啊，是一个喝醉的一个醉汉，然后又满身油泥的，都挺烦的，谁也不不能跟这人较真啊。就都给让开一条道就这么的，王二图啊，就晃晃悠悠的来到了台前。哎，刑场里边是早已准备妥当啊，一名犯人被五花大绑的跪在地上，台上坐着这个官老爷，哎，这个身前身后站着能有七八个衙役。这时候就听啊一声铜锣响，很清脆啊，当一声，台上这位老爷就高喊啊。时辰已到，立刻行刑。话音刚落，就见啊，有那么一位身穿大红袍、头戴大红帽的这么一个壮汉走上前来。走上前来之后，专门有差人啊给这位递上一大碗酒。这家伙啊，长得很魁梧，把这碗酒接过来之后啊，两口这碗酒就喝完了，随手就把这碗呐、啊。就给摔地上，摔的是粉粉碎呀、啊！然后来到犯人身边，高举手中这口鬼头大刀，就要下手。这会儿这老百姓吓得啊，都闭上眼，睛都不敢看了。那小孩吓得直往大人怀里边钻呐。可是等了半天啊，这法场这个举刀这位没动静，这举刀怎在那站着不动呢。这有纳闷的就偷眼观瞧啊，这怎么回事啊？这举着刀一动不动，什么意思？这人好像是雕塑似的啊！这时候这监斩官就不高兴了啊，就赶紧命人上前询问呢、啊。这时候赶紧来一个差人啊，小跑到这位贵手跟前啊，就拍拍人肩膀就说呀：“老万，你他娘咋还不动手呢？你想挨板子是不是？”可是话音刚落，就见这名红衣大汉是仰面摔倒。哎呦，在场这一下全都乱套了啊！这怎么回事啊？哇，他怎么倒了？呼啦，操！这一下乱了套了。这名差人也吓一跳啊，赶紧上前查看呢、啊。这一看呢、啊，这个人是七窍流血，气绝身亡。哎呀，刽子手行刑期间暴毙法场呢，那还了得？这一下这个乱套啊！刚才是惊讶，这会儿底下人开始议论了啊。有的就说：“你看呐、啊。”这就是阴事干多遭报应了，有的就说这是阴魂索命啊，这是阴魂来搅闹法场，说什么都有。你一句我一句，现场就乱成一锅粥了，你这乱成麻团了都已经。这个差官也吓坏了，一看这位死了之后啊，吓得是屁滚尿流，跑回台上跟监斩官呢、啊、把这经过说了，就说下边人死了，七窍流血死。监斩官一听完之后啊，吓得也是后脖子发凉啊，心说啊，这晴天白日的，这鬼怪胆儿这么大吗？就敢作怪吗？你说他不是闹鬼，这事儿也太寸了，刀都举起来，人怎么就死了呢？哎呦，正在这纳闷儿，下边正乱呢，这时候就听啊，这监斩官就听，就听这个刑场之中有人放声大笑。这声音特别脆正啊！哎呀，就寻这个声音一看呢、啊，有这么一个满身油泥的这么一个醉汉，抱着一个酒坛子啊，在地上一坐，很放肆的笑。你看底下其他看热闹的啊，那就在那都都都小声啊，咬耳结舌的。看这位啊，那坐地上哈哈乐。金长官生气呀、啊，什么叫枪打出头鸟啊？这正好，我要把你收拾的，底下都安静，来，把他给我拿下。就这么的，差人上前呢，把这个王二图就给提到台上。提到台上之后，金长官呢就瞪着他就问：“啊，你这泼皮呀、啊，因何搅闹法场？”这王二图跟没事人似的啊，就跟一滩烂泥似的，在这个台板上一坐啊，舌头也大了。我我是来看砍头了。哎，你说这刀？还没挨着哦，这砍人得先死了哦，他他他他先嗝屁了哦，你说这不招笑？说完之后，哈哈，又开始乐。哎呀，监斩官呐，让王尔图这话给臊得满面通红啊！恼羞成怒之下呢，就抓起惊堂木。这惊堂木一拍，那这个王尔图那就挨板子。可是这惊堂木刚举起来，这监斩官呐。他没死啊，但是他脑子里边一下就冒出一个坏主意。哎，这监斩官这位老爷把这惊堂木啊轻轻的又给放下来，然后啊就看着这个王二图，就说：“哎，要依我看啊，就你这样的，你就是个胆小鬼呀、啊。你肯定是吓得快尿裤子了，所以你才大笑，这是给你自己壮胆呢吧，是吧？”这监斩官这么一说，旁边这些差人啊，都跟着一起啊起哄笑。这王尔图一听这话不干了啊，这一补棱脑袋搁地上就站起来。刚才在地上坐着，这会儿站起来，啊，指着这个监斩官就说啊：“谁说老子胆小？我看个砍头，我要看尿裤子了。老子就是亲手砍个人头，咱也不怕。”啊。这时候这官老爷啊，就表现的一脸瞧不起这个王尔图的这个。表情啊，然后连连摆手就说：“这行了，有骡子你都不吹骆驼啊！你要真有这能耐，你去砍一个给我看看去。哎呀，我看你呀，竟能吹呀！你有那个种吗？”王崇川、王二秃一听这话啊，这人喝完酒，本来这人他也愣，杀猪的嘛，之前是铁匠，听完之后转身就往台下走。他往台下走啊，本来有这些衙役想拦着他，但是监斩官啊一挥一手，大伙呢就都给他让开一条道。这个王二图就到了台下，到台下就到了犯人跟前呐。到这儿之后，围着犯人转了几圈啊，随后呢自己把这酒坛子颠起来，这咕咚咕咚猛喝了几口酒。这会儿这个刽子手老万他在地上躺着，刚才他不是倒了吗？这刀也落地上王二图把这之前归手老万那把鬼头大刀给抄起来了，然后啊，就跟这犯人就说：“大兄弟啊，俺俺说你怕个球啊，你你还直抖了，脑袋掉了碗大个疤嘛，是吧？等完事儿以后啊，俺俺王二图请你喝酒。”说完这话。把这鬼头大刀举起来，照着这个犯人的脖颈之处啊，用全了劲儿了，哭呲这一刀就下去了。只见这犯人这身子是往前一栽，一股血箭从这个没有头的枪子里边就射出来。这人呐，连喊一声都没来得及，这尸首就分了两处了。王崇川砍完之后啊，很得意。看看台上，咧嘴笑了，嘿，杀个人算什么呀？然后呢，这手把自己的酒坛子给提溜起来，走到几米之外，那手伸起来，把地上的人头给提溜起来然后对着人头说：“哎呀，死了死了，一死百了啊，早死早投胎。”哎呀，我说你小子还愁眉苦脸干啥呀？走吧。跟俺喝酒去！说完之后，这家伙拎着人头啊，就往法场外边走。这给大伙吓得啊，全都躲多远呢？这家伙一手拎酒坛子，一手拎拎着这个死人脑袋往出走。这老爷也吓坏了，老爷一看这家伙，他就他是那个呀，他是真是那块料，啊，赶紧让差役上前给拦住。拦住给弄回来之后，老爷下令什么呢？以后啊，别杀猪了。跟着老爷杀人吧，啊，就这么的，老王家打那开始，杀人的营生一干干了九辈儿，哎，到今天，人家那口鬼头大刀还在老王家的人手里边，只不过清政府倒台以后啊，没有砍头这个职业了啊。那么说，这把刀现在在哪儿呢？在人家老王家的家庙里边供着。这家庙里边除了这把鬼头大刀，还有老王家的列祖列宗，啊，好了，啊，各位，今天大圣啊，给大伙说的这两个故事啊，就算给大伙说完了。故事当中没有鬼啊，但是啊，嗯、呃，我我我自己觉得啊，还算是挺有意思啊。大伙如果喜欢的话呀，呃，给大圣打赏打赏啊，能帮忙转发转发那就更好了。好了啊，今儿个啊就到这儿，非常感谢各位。明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。Hello， 大家好，我是主持人、啊。今天吃完了饭，然后我们今的课是啥啊？啊百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子孤守苦城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。